0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 3. August. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen gleich über die neue Hoffnungsträgerin der Demokraten in den USA. Und wir fragen, wie können wir mit der anhaltenden Hitze klarkommen? Erstmal die Nachrichten. In den USA fordern mehrere Republikaner und Demokraten im Kongress, Präsident Trump müsse neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Die bisherigen Maßnahmen hätten Russland nicht davon abgehalten, sich auch in die bevorstehenden Kongresswahlen einzumischen. Nach Trumps freundlichen Treffen mit Putin in Helsinki wächst nämlich auch unter den Republikanern der Unmut. Die Geheimdienstchefs haben unterdessen betont, dass die russische Einflussnahme weitergeht. Mit dem Ziel, die USA zu schwächen und zu spalten. FBI-Direktor Ray sprach von einem Informationskrieg gleichzeitig berichteten Medien, dass eine mutmaßliche russische Agentin aufgeflogen sein soll, die jahrelang in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet hat. Bei der Präsidentenwahl in Simbabwe ist Staatschef Mnangagwa Gagwa zum Sieger erklärt worden. Laut Wahlkommission hat er 50,8 Prozent der Stimmen erhalten. Die Opposition lehnt das Ergebnis ab und wirft der Regierung Betrug vor. Schon vorher waren Oppositionsanhänger auf die Straße gegangen, weil sie Wahlmanipulationen befürchteten. Die Proteste wurden dann von den Sicherheitskräften niedergeschlagen und dabei wurden sechs Menschen getötet. Außerdem hat die Polizei das Büro der Oppositionspartei gestürmt und 16 Menschen abgeführt. Die Lage ist weiter angespannt. Die Armee patrouilliert durch die Straßen der Hauptstadt Harare. Weisiger Mnangagwa war, war der Stellvertreter des autoritären Machthabers Mugabe, der Simbabwe 37 Jahre lang regiert hat, bis er dann im Herbst gestürzt wurde. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rika Havertz, guten Morgen. Sie ist 28, lebt in der Bronx, dem ärmsten Stadtteil New Yorks, hat puerto-ricanische Wurzeln und ist die neue Hoffnungsträgerin der Demokraten in den USA, Alexandria Ocasio-Cortez. Sie sicherte sich in ihrem Wahlkreis die Kandidatur für den Kongress, indem sie den langjährigen Amtsinhaber in den Vorwahlen deklassierte. Was Ocasio-Cortez für ihre Partei bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserem Autoren Thorsten Schröder in New York. Guten Morgen, Thorsten.
2: Ja, guten Morgen, grüß dich.
1: Du hast ja Alexandria Ocasio-Cortez gerade in Michigan begleitet, nicht gerade das linke Zentrum der USA. Wie ist sie denn so, der neue Star der Demokraten?
2: Ja, ich habe sie jetzt bei drei Auftritten erlebt und was vor allem auffällt, ist, dass sie einfach sehr authentisch rüberkommt. Sie ist sehr direkt, bei einem ihrer Auftritte hat sie zum Beispiel ihre Schuhe hingehalten, weil die von vielen Veranstaltungen, die sie schon hinter sich hatten, ganz durchgetreten waren. Man darf halt nicht vergessen, vor einem Jahr hatte sie mit all dem noch nichts zu tun und zwar hat sie natürlich ein Medientraining bekommen, aber sie klingt trotzdem anders als jemand, der seit zehn Jahren in Washington ist. Und ich habe mit vielen Besuchern vor Ort gesprochen und ich glaube, dass genau das ist, was die Leute sich im Moment wünschen. Politiker, die eben nicht möglichst umständlich formulieren, um sich nicht angreifbar zu machen, sondern wirklich authentisch sind und sagen, was sie denken.
1: Und politisch steht sie ja auch eher links für demokratische Verhältnisse, oder?
2: Ja, das stimmt. Sie spricht zumindest auf großer Bühne Forderungen aus, vor denen viele in der eigenen Partei zurückschrecken. Zum Beispiel die staatliche Krankenversicherung für alle, ein Mindestlohn von 15 Dollar oder die kostenlose staatliche College-Ausbildung. Ocasio setzt sich aber auch ein für die Abschaffung der Zollbehörde ICE, zum Beispiel, die gerade wegen der Trennung von Familien an der Grenze schwer in die Kritik geraten war. Was man nicht vergessen darf, zwar sind das in den USA, vor allem auf nationaler Ebene, tatsächlich sehr linke Positionen, aber aus deutscher oder europäischer Sicht ist das Programm immer noch sehr zahm, also zumindest mit Sozialismus, den Kritiker ihr gerne vorwerfen, hat das wenig zu tun.
1: Da sie aus New York ist, sind ihre Chancen sehr, sehr gut im November eben dann auch ins Repräsentantenhaus einzuziehen. Was bedeutet denn das für ihre Partei?
2: Innerhalb der Demokraten findet zurzeit so eine Art Tauziehen statt. Da gibt es die alte Riege um Personen wie Nancy Pelosi, die Sprecherin der Partei im Repräsentantenhaus. Und auf der anderen Seite eben eine neue Welle junger Kandidaten, die nach der Wahl von Donald Trump vor allem aktiv geworden sind. Und sie stehen meist wie Ocasio-Cortez für linkere Positionen, vor allem, werfen sie dem Establishment der Partei in Washington vor, käuflich zu sein, weil viele Demokraten, genau wie die Republikaner, tatsächlich auf die Gelder von mächtigen Interessengruppen angewiesen sind. Und die neue linke Bewegung sagt, dass sie sich damit natürlich angreifbar machen und nicht die Wähler, sondern diese Gruppen vertreten. Und Kandidaten wie Ocasio verzichten deshalb zum Beispiel bewusst auf diese großen Spenden. Und Experten sagen, die Partei ist gerade dabei, sich selbst zu suchen. Und sie glauben, dass mit Ocasio und ähnlichen Kandidaten anderswo tatsächlich ein Linksruck bei den Demokraten stattfindet.
1: Und Donald Trump, hat er denn schon mal was zu Ocasio-Cortez gesagt oder ignoriert er das erstmal weg?
2: Ich glaube, beide Seiten halten sich tatsächlich weitgehend zurück mit direkten Konfrontationen. Vor wenigen Tagen hat Trump auf Twitter geschrieben, Ocasio verwechsle wohl die Demokraten mit den Republikanern, weil sie den den Konservativen vorgeworfen hatte, zu wenig für die einfachen Arbeiter im Land zu tun. Aber ansonsten überlässt er die Angriffe lieber anderen. Zum Beispiel die konservativen Medien. Die haben nach dem Sieg von Cortez vor einer roten Welle gewarnt. Und Sean Hannity zum Beispiel auf Fox News bezeichnete die Kandidatin als beängstigend. Viele republikanische Amtsanwärter hoffen zum Beispiel auch, ihre eigenen Wähler mobilisieren zu können, indem sie die Angst vor Kandidaten wie Ocasio schüren und das Programm, was sie vertreten, eben als eine sozialistische Welle darstellen.
1: Im November wird es auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, lieber Thorsten. Danke dir. Und sonst so? Eine Fliege, zwei Mücken, eine Hummel, drei Schmetterlinge. Haben Sie heute ein bisschen Zeit und ist es nicht sowieso zu heiß, um sich viel zu bewegen, dann setzen Sie sich doch in den Garten oder die Laube und zählen Insekten. Dazu hat der Naturschutzbund aufgerufen. Bis zum 12. August soll jeder, der ein Faible für Insekten hat, in einer Stunde alle vorbeifliegenden und krabbelnden Insekten zählen. Im Juni hatte der NABU schon einmal gesagt, dass man das machen soll, aber jetzt, im Spätsommer, sind noch einige Insekten mehr geschlüpft. Die Zählung soll dazu dienen, herauszufinden, wie häufig und an welchen Orten es bestimmte Arten gibt. Die rasche Studiozählung hat ergeben, null Fliegen oder Mücken im dunklen, fensterlosen Raum. Zum Glück für die Insekten. Heiß, heißer, der Sommer in Deutschland. Solange man bei 30 Grad und mehr am See oder im Freibad liegen kann, ist die Hitze ja noch ganz gut auszuhalten. Im Büro wird es schon mühsamer. Was macht die Hitze eigentlich mit dem Körper und gibt es Dinge, die wir gerade lieber lassen sollen? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Simank. Er ist Gesundheitsredakteur bei Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo Rike. Sommer ist ja an sich schön, aber wann wird es eigentlich gefährlich, wenn der Körper zu warm wird?
3: So richtig gefährlich für den Körper wird wenn der deutlich über 40 Grad ist. Deshalb versucht er ja auch zu regulieren, wie warm er ist indem dem zum Beispiel geschwitzt wird, indem die Gefäße weitgestellt werden, also die Wehen, die dann auf den Arm hervortreten. Genau, aber bei 42 Grad passiert Folgendes, da verklumpen die Eiweiße und dann gehen quasi die Organe in die Knie. passiert aber eigentlich jetzt auch nicht, weil meist kriegen wir es ganz gut hin, das zu regulieren.
1: Und müssen wir uns denn jetzt gerade um Großeltern und Kleinkinder besonders kümmern? Weil, also mein Körper kriegt das wahrscheinlich noch ganz gut hin mit dem Regulieren, aber die vielleicht nicht mehr so.
3: Genau, die kriegen das nicht ganz so gut hin. Also Kinder unter 1 haben einfach noch nicht so gut ausgebildete Schweißdrüsen. Die sollte man also auf jeden Fall nicht im heißen Auto sitzen lassen und auch so ein bisschen darauf achten, dass die halt in kühlen Räumen sind am besten. Und bei Großeltern, bei älteren Leuten ist es so, dass der Kreislauf dann einfach schon nicht mehr so stark ist. Also die haben zum Beispiel auch verhärtete Gefäße, engere Gefäße. Und da sollte man auch ein bisschen gucken, dass da der Kreislauf nicht in die Knie geht unter dieser Hitzebelastung. Bei älteren Leuten sollte man auch so ein bisschen darauf achten, wenn die jetzt komisch werden oder verwirrt sind. Das kann auch immer mal ein Hinweis darauf sein, dass die Elektrolyte im Blut so ein bisschen durcheinander sind, durch das viele Schwitzen, dass zum Beispiel das Natrium weniger wird. Und dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man sie zum Hausarzt bringt. Im Allgemeinen viel trinken und mal ein bisschen salzreicher essen als sonst ist aber auf jeden Fall ein guter Tipp, um das zu verhindern.
1: Und wenn wir jetzt noch mal so über sportliche Aktivitäten reden. Ich schwimme ja zum Beispiel als Ausdauersport und das fühlt sich natürlich gerade gut an, aber sollte ich das überhaupt machen mit dem Sport?
3: Da spricht erstmal nichts gegen. Vor allem Schwimmen ist, glaube ich, eine gute Variante gerade, wenn das Wasser nicht zu warm ist. Es spricht auch im Allgemeinen nichts gegen Sport. Das macht man aber am besten in den Morgen oder in den Abendstunden, wenn es kühl, noch kühl oder wieder kühl ist. Und da soll man einfach ein bisschen auf den Körper achten. Also man soll es nicht übertreiben gerade und so ein bisschen gucken, wenn man sehr schlapp wird, sehr einem übel wird, dann sollte man es lieber lassen. Und was glaube ich ein ganz guter Tipp ist, äh, mit dem Fahrrad vielleicht zur Arbeit fahren und zwar lang weil da hat man schön viel Fahrtwind, dann verdunstet Feuchtigkeit auf der Haut und das kühlt den Körper schön runter.
1: Okay, das heißt, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, ich bewege mich nicht zu viel und dann gehe ich abends mit Freunden grillen und kann ich dann einfach den Kartoffelsalat mit der Mayonnaise essen und das Geflügel oder soll ich das lieber sein lassen?
3: Hängt ein bisschen davon ab, wie lange der schon draußen stand. <lacht> also im Allgemeinen ist es so, dass natürlich bei diesen Temperaturen sich Keime ziemlich wohlfühlen Im Mayonnaise zum Beispiel, Milchprodukten, Staphylococcus aureus, der dann so Magen-Darm-Sachen irgendwie, also Durchfall Unterbrechen irgendwie verursachen kann. Oder auch Salmonellen beim Geflügel. Das heißt, wo man wirklich drauf achten sollte, gerade ist die Kühlkette. Man kann dann vielleicht sogar mal zum Supermarkt fahren mit einem Kühlbox in einem Auto oder mit der Kühlbox dann auch gleich zum Grillen und so ein bisschen gucken, dass der Kartoffelsalat nicht stundenlang in der Sonne steht.
1: Vielen Dank, lieber Jakob. Sehr gern. Das war's für heute bei Was jetzt? Den Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's am Montag wieder. Bis dahin schönes Wochenende an einem möglichst schattigen Plätzchen. Metzel Pommes in der Kantine? Ich
3: esse, glaube ich, eher eine Suppe.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich esse gar nichts.